0: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a foro de la historia. Hoy estamos aquí un día más eh, para hablar acerca de un tema que personalmente me llama mucho la atención. Pero bueno, antes de comenzar necesitaremos eh, hacer una breve introducción acerca de bueno, pues este programa que va a ser el primero de una serie de podcast en los que hablaremos del franquismo. Hoy iniciamos el segundo proyecto ...después de haber finalizado el proyecto de BAU... ...que es este proyecto del franquismo... ...en el que hablaremos acerca de la dictadura... Eh, ...digamos en sus diferentes puntos... ...para que nuestros oyentes... ...llegados a la finalización de estos podcasts... ...que no van a ser más de seis o siete, ...entiendan un poco o tengan una visión transversal... ...acerca de lo que fue la economía... ...la sociedad, las bases del franquismo... ...y por supuesto su desarrollo político... ...al cual le dedicaremos por supuesto... ...más de un propio podcast... ...la verdad es que... Eh, ...decir una cosa... ...es verdad que últimamente se habla mucho del franquismo... Porque, como ya sabéis, vivimos en una España en la que se está intentando desarrollar eh, un proyecto de memoria democrática, eh, vía, digamos, leyes, en el cual eh, bueno, pues se está intentando eh, no cambiar la historia, sino, eh, bueno, pues de alguna manera, eh, resignificarla y, sobre todo, pues, eh, eliminar la exaltación a este franquismo, tanto en las calles como en eh, diferentes espacios, eh, públicos, ¿no? y por supuesto de, de esos espacios de, de todos los ciudadanos. Eh, la verdad es que me parecía bastante interesante y este proyecto nace también un poco gracias a la editorial Almuzara que nos mandó un libro de Luis Bañuelos que es una historia del franquismo, un eh, libro de, con el del que intentaremos conversar con el propio autor dentro de un tiempo, pues un poco para de alguna manera daros una visión eh, lo más amplia posible acerca de este periodo también he de decir que después de que nos mandaran este libro La buena gente de Almuzara a los cuales agradecemos enormemente su colaboración pues eh, bueno eh, me empecé a comprar un montón de libros bastante in interesantes por ejemplo este de Fernando Díaz Plaja que por cierto ya escribió bueno tiene varias recopilaciones sobre diferentes documentos de, de lo que viene siendo la guerra civil y de pues la España republicana eh, con este libro, que obviamente no es sobre ese tema, que es La España franquista, sus documentos, en los cuales bueno, se pues hace una, serie de, eh, vamos, una recuperación de una serie de eh, bueno, pues documentos acerca de este franquismo, ¿no? eh, desde su inicio en el año 36 hasta eh, la finalización con la muerte de Franco eh, y ese periodo transicional, en el año 75, más concretamente ya sabéis que Franco muere el 20 de noviembre de 1975 también hemos utilizado eh, diversos libros que encontré en librerías de segunda mano, la verdad es que yendo a buscar autores justo sobre estos temas como por ejemplo la España de la posguerra entre el 39 y el 53 y por supuesto eh, los tres tomos de El franquismo que escribieron Abdón Mateo, Álvaro Soto Stanley Payne con la editorial Arlanza Ediciones, que la verdad que creo que son bastante interesantes, creo que uno de los libros que más recomendaría para entender este franquismo es este de Luis Palacios Bañuelos por una parte y es principalmente porque creo que hace una disertación de los diferentes eh, componentes y por supuesto de las diferentes capacidades y sobre todo el diferente proyecto eh, y el cambio que hubo dentro de ese proyecto franquista desde el año 39 bueno, desde el año 36, inicia la guerra civil, hasta el año 75, ¿no? Hablando de las fuerzas políticas, de la economía, de la sociedad y, por supuesto, de, eh, bueno, pues la marcha histórica de el, esta dictadura. La verdad es que, bueno, podéis escuchar estos podcasts en Spotify, en iVoox y en eh, Apple Podcast y yo de momento voy a ir despidiendo esta introducción. Ahora nos vemos para hablar acerca de, en este caso, eh, lo que viene siendo las bases y los apoyos del franquismo. Entender nuestro pasado es importante. De hecho, una de las preguntas que a mí se me viene a la cabeza cuando hablamos del franquismo es uh, qué tipo de régimen se estableció. Y es por ello por lo que vamos a ir hablando acerca de las bases y los apoyos del franquismo desde el año 36 en algunas zonas de España hasta el año 75 en la totalidad de la península ibérica y del territorio nacional español. Eh, la verdad es que es bastante interesante porque esta pregunta es, eh, daría para un debate absolutamente vamos interminable, pues los apoyos variaron durante el tiempo. De hecho, bueno hay que entender el franquismo un poco como un régimen en el cual Franco era el líder indiscutido del movimiento y por supuesto de la dictadura, un caudillo que bueno pues con su personalismo digamos de alguna manera impregnó tanto a la política como a la sociedad española pero también tenemos que entender que detrás de ese personalismo y de ese caudillo había diversos movimientos políticos que fueron pues dando su apoyo o no a Franco en los diferentes momentos de la dictadura. Lo primero de todo decir que eh, es una dictadura eh, nacionalista, caudillista, que basa su legitimidad eh, en la lucha eh, contra un ellos, ¿no? Contra la antipatria en este caso, el marxismo, el liberalismo y bueno, pues una la democracia y una serie de eh, bueno, pues conjunto de ideologías y eh, por supuesto de ideas eh, que están más eh, ligadas a lo que viene siendo eso, esa democracia liberal o eh, ese comunismo eh, a través del mito ese de, de, de la masonería y un poco esa visión de que hay un, hay un antipatria, un anti España que lo que quiere es acabar con esa nueva España que querían formar a partir de la victoria militar en la guerra civil y eh, bueno, hay que entender un poco el régimen y su legitimidad en torno a esta cuestión eh, el régimen franquista tuvo un carácter nacionalista e incluso bastante religioso, pues en sus discursos, en algunos casos, Franco repite que gobernará hasta que Dios quiera. Franco, de alguna manera, y lo podemos ver en algunas pinturas y, por supuesto, en algunos discursos, va, digamos, de alguna manera a eh, verse a sí mismo y, digamos, hacer que los españoles le vean como una especie de eh, personalidad que está ligada con eh, lo divino, lo cual parece bastante interesante porque esto es algo que, queramos o no, eh, también parece, aparece en otros eh, regímenes totalitarios como es el caso de la Alemania nazi, que pese a que no estaba ligada con eh, la religión eh, como lo va a estar el régimen español, sí que es cierto que bueno pues Hitler, para muchos alemanes, tuvo eh, un carácter casi de deidad. El régimen va a tener un carácter, como ya hemos dicho, nacionalista y eh, bueno, eh, se va a basar ya no solo en el propio Franco, sino también en una serie de apoyos. Por ejemplo, el de la falange, los tradicionalistas, carlistas y bueno, pues de diversos personajes que van a ir apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia, como es el caso de Serrano Suñar a nivel diplomático, que es básicamente el cuñado de Franco y... Eh, ministro de Exteriores durante un eh, breve periodo de tiempo, desde la finalización de la Guerra Civil hasta la, bueno pues el año 42-43, momento en el que ya eh, se le aparta del poder porque es un eh, personaje muy proclive al, al eje, o de Nicolás Franco, que fue eh, uno de los personajes que al principio de la guerra influyó mucho sobre la figura de Franco. Bueno, durante la guerra, y no vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo Franco durante la guerra civil, eh, tenemos que hablar acerca de, porque ya a Franco ya le dedicaremos, eh, me gustaría, otro programa. Eh, la verdad que estaría bastante, bastante bien. Eh, tenemos que hablar un poco que durante la guerra, eh, Franco, que se sumó el 18 de julio al alzamiento nacional, lo que vemos es eh, que en septiembre, pocos meses más tarde de, la, de ese mismo año, del 36, va a ser comandante supremo de lo que viene siendo esa junta militar que va a pasar a, eh, bueno, pues una junta liderada por Franco, con donde él tiene poderes hasta que finalice la guerra. También, por supuesto, vamos a tener que la institucionalización de Franco como eh, bueno pues caudillo y por supuesto como líder indiscutido eh, lo vamos a ver por ejemplo en cosas como la constitución del primer gobierno en enero del 38 pocos días más tarde, pocos días antes de bueno pues o sea pocos días después del el inicio no de, de ese asalto republicano a Teruel o sea que en cualquier caso eh, a nivel político si la república estaba teniendo un proceso bastante intenso eh, bueno, pues tanto de, de descomposición en este caso progresiva, aunque bueno, en este enero del 38 todavía estaba más viva que nunca. En el caso de Franco, lo que vemos es que también hay una serie de movimientos políticos durante la guerra. No es un régimen jerático donde Franco llega de manera espontánea. Luego también tenemos, por supuesto, eh, bueno, pues un poco el apoyo de diferentes eh, partidos, que de los cuales hablaremos, como es el caso de la Falange de las Jons y de bueno pues todos aquellos fascistas eh, digamos centrados en estos partidos también tenemos por supuesto pues una serie de apoyos por parte de militares y eh, vamos sin duda eh, pues de parte de nacional sindicalistas nacional católicos y bueno pues de otros eh, movimientos como es el caso de, él, de la iglesia de la cual por cierto no hablaremos ahora pero que me parece bastante interesante también por supuesto al alzamiento y por supuesto serán importantes para el régimen políticos y antiguos eh, pues esos antiguos políticos de derechas y por supuesto eh, intelectuales. la verdad que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que por parte de la izquierda política en España, vale, y, y esto es una opinión personal y de las cuales yo no suelo darlo, hay una creencia de que el franquismo realmente es eh, bueno pues un régimen que carece de reflexión intelectual y en realidad es eh, todo lo contrario. Quiero decir, por mucho que Franco fuera eh, bueno, pues una persona que ideológicamente no era nadie, quiero decir, no es un ideólogo, eh, sí que tiene detrás una serie de movimientos políticos, como es el caso de eh, La Falange, que sí que tiene una reflexión política detrás, y bueno, y tiene un desarrollo histórico y un desarrollo político y unas ideas eh, bastante claras, las cuales en algunos casos utilizó eh, Franco para institucionalizar ese franquismo, eh, símbolos, tiene también una serie de. Eh, bueno, pues eso, de incluso personajes que se van a, van a ser icónicos para este nuevo régimen. Eh, esto es una cosa que yo dejo ahí. Yo creo que el franquismo no deja de ser, eh, bueno, pues la unión de muchas personas en las cuales también había intelectuales que entienden y que a lo mejor se pueden ir en algunos casos sí y en otros casos no, distanciando del régimen. Pero lo que está bastante claro es que todos ellos juegan un papel fundamental en cuanto a la constitución ideológica, por supuesto, del régimen. Por ejemplo, en este caso tenemos, eh, en el caso de la falange, tenemos a Ramiro Ledesma o a Onésimo Redondo, que son eh, los dos, eh, digamos, ideólogos de la falange. Eh, bueno, pues un poco que es, al final de alguna manera, en el caso de Onésimo Redondo va a ser un mártir y en el caso del Ramiro Ledesma va a ser una persona que va a acabar bastante desencantada con el régimen, pero que sin embargo, eh, no desde luego se le puede considerar una persona simple a nivel ideológico. Bueno, la Falange es un partido que básicamente eh, bueno, pues va a estar muy ligado y va a nacer en los años 30, como otros muchos partidos, como es el caso de las Hons en 1932, o como es eh, la creación de la Falange en el año 33, eh, o su unión en el año 34, las Hons y la Falange, eh, pues bueno, va a ser un periodo Bastante interesante y va a ser un partido que se va a fundamentar en lo que viene siendo eh, esa influencia italiana del fascismo y, bueno, pues un poco el intentar copiar ese fascismo a la española, adaptándolo a las necesidades y, por supuesto, a ese tradicionalismo eh, que, bueno, en cualquier caso... Va, va a ser importante, ¿no? Eh, el régimen se sustenta en, en muchas ideas, pero he seleccionado dos que me parecen bastante importantes. Una de ellas es la creación de una nueva España. De hecho, es interesante, hace unos días, bueno, hace unos eh, unos meses, estaba en, en una recreación en, allí en Alcubierre y había una frase que a mí me sonaba de, de bueno, de varias recreadoras que estaban eh, recreando la la falange y una bueno como una especie de puesto de afiliación a la falange y decían, vamos a crear una nueva España bueno, pues esa idea de la nueva España van a hacer en esta época y esa nueva España lo que viene es un poco a barrer todo lo que tenga que ver con ese liberalismo y con esa eh, con esa libertad política entendida como pues eso, como la creación de partidos eh, políticos eh, o por ejemplo la eh, no sé, la expresión de bueno, pues eso, la la libertad de expresión de ciertos eh, ciertas ideologías y bueno pues lo que viene siendo la construcción de una sociedad que eh, junte eh, digamos diversos caracteres de diferentes movimientos como pudieran ser el nacionalcatolicismo eh, ese tradicionalismo el bueno pues la visión digamos de una España campesina eh, católica y eh, bueno que irá variando a lo largo del tiempo, pero se asienta en torno a esos periodos. Y luego también la idea de Franco como, cadi, como caudillo. Un caudillo que ya no solo es que sea el jefe del Estado, sino también, por supuesto, es el presidente de gobierno y eh, el comandante de las eh, fuerzas militares españolas y también, por supuesto, el líder de la falange eh, tradicionalista de las HONS. Eh, los pilares del régimen eh, van a ser el ejército, la iglesia políticos, como he dicho antes, de derechas antiguos e intelectuales. Vamos a hablar primeramente del ejército. El ejército, eh, bueno, ya sabéis que en España durante el siglo XIX tuvo un papel eh, protagonista eh, debido a la gran cantidad de pronunciamientos que hubo en ese siglo. Ya, bueno, lo podemos ver con la calle de la república, con el eh, levantamiento de, de la Primera República con el levantamiento de Martínez Campos eh, no sé, los diferentes bueno, la, la propia insurrección contra eh, Isabel II de la cual hemos hablado en el Proyecto BAU y que os recomiendo por supuesto escuchar ese capítulo porque me pareció muy interesante eh, y bueno, pues diversos levantamientos también contra Fernando VII si nos vamos un poquito más atrás y eh, bueno, pues un poco el, ese papel digamos protagonista de los militares en torno a el, bueno pues a, a la vida política ¿no? los militares durante la república no es que vayan a tener un papel eh, digamos secundario lo van a tener quiero decir porque el propio régimen que se establece como una democracia liberal va a intentar que los militares no tengan el mismo eh, papel y por supuesto con las diferentes reformas llevadas a cabo por los diversos gobiernos republicanos van a intentar que el ejército tenga un papel de defensa nacional pero que no pueda interferir en lo que viene siendo la vida política y el desarrollo de la vida política en eh, bueno pues en, la, en España y eh, bueno pues eso y su sociedad no en cualquier caso eh, la verdad es que los militares venían de un periodo anterior a la república que como ya sabéis bien es la dictadura de Primo de Rivera que, en la que bueno pues estaba gobernando Miguel Primo de Rivera el padre de José Antonio Primo de Rivera y el padre también de Pilar Primo de Rivera que será también bastante importante de este franquismo eh, ambos hermanos van a ser muy importantes por diversos por diversas razones una de ellas por eh, la, en el caso de Pilar por ser la, bueno, pues la mujer que va a articular esta sección femenina de la falange y eh, el hermano por supuesto por ser ya no solo un mártir para este movimiento nacional sino también eh, bueno, pues un poco por eh, impregnar con su ideología a diversas facciones de la falange durante la totalidad del régimen. Eh, lo que, digamos, eh, bueno, pues va a sustentar el franquismo es, de alguna manera, esa presencia, de nuevo, de los militares en la vida española y, por supuesto, la visión de Franco de que así debía de ser, pues Franco era un militar que además tuvo grandes condecoraciones en África y eh, un papel bastante importante en esa guerra colonial. También, por supuesto, eh, la creación eh, durante la Guerra Civil de una nueva clase de oficialidades y una nueva clase militar eh, Bueno, pues que va a ser eh, bueno pues la que sustenta el régimen hasta eh, prácticamente el final del mismo. También, por supuesto, eh, estos militares van a ser fundamentales y aunque es verdad que van a ir variando en cuanto a su influencia, pues es verdad que a partir de los años 60 vamos a ver a los tecnócratas y vamos a ver un... no que los apartan totalmente, pero sí que reducen, eh, pasan de tener una influencia fundamental, eh, pues eso en esos años 40, a bueno, pues tener una influencia, tampoco secundaria pero sí que menos importante en los años 60, eh, de estos militares, vamos a ver cómo los militares siempre van a tener un carácter eh, fundamental eh, el ejército que se crea es un ejército nacionalista y un ejército que realmente tiene una misión eh, que es de influir en esta vida política tanto en el interior tanto con, contra los enemigos interiores en este caso contra los maquis las sublevaciones eh, marxistas o eh, bueno pues los diversos complots judeomasónicos que pudieran darse dentro del territorio y también contra el enemigo externo o sea quiero decir el comunismo internacional y eh, bueno pues eh, ya en menor medida y a partir de la derrota al eje no se va digamos a ver tan claramente eh, contra las democracias eh, liberales. Va a haber una visión del ejército como una columna vertebral de España. De hecho, eh, es bastante interesante que Luis Palacios Bañuelos destaca en, en su libro sobre la historia del franquismo eh, que una serie de frases de Calvo Sotelo, en las cuales eh, el propio Calvo Sotelo ve al ejército como una columna vertebral de España, por si esta, digamos, se desvía para que el ejército pueda corregir. Y enderezar, por supuesto, ese destino de España. Y, eh, por supuesto, eh, la consideración del mismo Calvo Sotelo como el ejército, como algo fundamental del Estado español. Y, por supuesto, de la de esa sociedad nueva que se quería crear. En el caso del franquismo. Esto es anterior a, a la guerra. Eh, por ejemplo, tenemos otra visión de Ramiro de Maestu. Eh, bueno, pues del ejército como eh, una especie de... Corporación de gente que nos va a salvar ante eh, bueno pues cualquier tipo de barbarie, como son las ideas liberales o el marxismo, y eh, lo va a hacer a través de los símbolos, la bandera y por supuesto de ese nacionalismo español. Eh, Franco, en muchos casos, también defendió que el papel del ejército era como una escuela eh, de la ciudadanía y que, por supuesto, se debía sustentar esta institución en la disciplina. Eh, de hecho, esto viene influido bastante por el bloque nacional y por las ideas de José Antonio. Hemos mencionado a José Antonio, y la verdad es que me ha picado un poquillo, y vamos a hablar acerca de la falange, después de haber hablado del ejército brevemente. Eh, bueno, lo primero, la falange es el primer partido fascista que se va a crear en España en el año 33. También tenemos las HONS y con su unión en 1934. Vamos a ver cómo se juntan diferentes eh, visiones de la política y, por supuesto, diversos proyectos que caben dentro de este eh, partido que bueno va a coger mucha simbología e incluso parte de su ideología en el fascismo italiano y eh, bueno vamos a ver cómo hay sectores agraristas, católicos y conservadores, como es el caso de las Hons. También tenemos sectores nacionalcatólicos, eh, representados eh, en su máximo exponente por Enésimo Redondo, que aunque es verdad que no va a jugar un papel fundamental en este franquismo, pues lo van a matar durante la guerra, eh, sí que es verdad que va a ser un mártir que va a utilizar Franco para, eh, bueno, pues un poco... Eh, tener a los seguidores de la falange contentos y, por supuesto, para legitimar eh, su propio régimen. Es un partido, como hemos dicho antes, influido por las tendencias italianas, ¿no? de, de ese fascismo de Mussolini y, eh, bueno, pues un poco lo que, viene es a, lo que se viene a crear con el la falange es un partido crítico con la democracia, con el liberalismo y, por supuesto, antimarxista, que es básicamente una de las bases, por supuesto, que coge Franco para institucionalizar su régimen. De hecho, Franco se sabe que era absolutamente antimarxista incluso antes de eh, el alzamiento de 1936 La falange desde su creación tiene varios objetivos el primero es destruir la república y digamos instituir un régimen que bueno pues en el que la representación digamos eh, bueno en el que solo haya un partido y por supuesto eh, en el que bueno pues haya un líder que en este caso era José Antonio hasta su muerte, y bueno, pues después de José Antonio, debido a la fusión de los partidos de, bueno, pues eso, como Comunión Nacional Tradicionalista, eh, la Falange y por supuesto las HONS eh, y, el, y el carlismo, pues vemos cómo, eh, bueno, pues el, el caudillo va a pasar a ser. Eh, franco, autores como Stanley Payne que por cierto es bastante interesante si queréis leer algo de la guerra civil porque aunque es un autor eh, conservador lo cual tampoco me parece nada negativo simplemente creo que tiene una visión eh, bastante acertada, por ejemplo sobre la derrota a la república hay un libro bastante bueno, que por cierto lo podéis comprar en tapa blanda por 10 euros, pues lo dejo por ahí o sea que es un libro muy barato y es una lectura que además eh, podéis hacer en cuanto os dé la gana y es un libro muy man muy 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 dinámico porque os por lo, por lo podéis llevar a, a donde queráis eh, autores como Payne consideran que los falangistas son una serie de sujetos que lo que querían era, digamos, combinar ese tradicionalismo con la modernidad cultural. De hecho, eh, lo que hablamos de la modernidad cultural muchas veces se habla de los fascistas como si fueran eh, personas, eh, bueno, pues incultas o incluso, eh, bueno, pues una serie de seres que culturalmente no tienen eh, mucho eh, bagaje, y sin embargo, eh, vemos que durante el fascismo de Mussolini y por supuesto durante eh, bueno, pues el nacionalsocialismo de la Alemania nazi hay una serie de replanteamientos de la cultura y por supuesto eh, ciertos enfoques eh, centrados en, ese, en esos replanteamientos ¿no? de lo que es el, el ser y por supuesto eso se va a ver en torno a la pintura, el cine y el arte, por supuesto, así un poco como, como digamos apunte general. Franco hace de la falange un apoyo para el régimen, eh, principalmente porque es su jefe y, eh, pues eso, su caedillo. Coge su simbología, sus principios y, por supuesto, coge a los líderes caídos como mártires del movimiento, lo cual es bastante importante. De hecho, bueno, lo vais a ver como eh, incluso hoy día, hay, eh, o sea, para que veáis que aunque es verdad que ahora mismo el franquismo es algo absolutamente residual y la falange es un partido residual, eh, vemos como hay un culto a José Antonio que se inicia desde el mismo año 36, que es cuando digamos eh, es fusilado eh, pero vamos que se va a mantener durante todo el régimen, incluso posteriormente aunque bueno, a nosotros nos interesa hasta el año 75 eh, claro, coge los principios, coge la simbología se declara como su jefe a través de, de esa unión de los partidos y, de, y bueno, pues de, de de la institucionalización de su persona como eh, el caudillo de España, pero todo ello sin hacer la revolución que prometía la falange y dejando eh, a muchos falangistas, como es el caso de Edilla, eh, fuera de juego eh, y, bueno, pues desde luego eh, quitándose incluso a los eh, mayores competidores políticos que pudiera tener el franquismo. Dentro de las instituciones de. bueno, dentro del propio partido de Falange, los quita en medio y ya pues se hace con el poder. Sí que es verdad que va a haber discrepancias con Franco, eh, pues, por ejemplo, porque el falangismo es muy revolucionario, y sin embargo, nunca llegan a, a hacer esa revolución, pero lo que está bastante claro es que que, bueno, pues que es el falange es uno de los partidos principales y de sustentos de este régimen. Tenemos también eh, sectores como el nacionalcatolicismo, tradicionalista, católico, eh, de hecho se entiende el catolicismo por este nacionalcatolicismo como una forma de vivir y, por supuesto, como una base de la nación española. Es verdad que los más nacionalcatólicos suelen ser los franquistas, o sea, sí. los eh, carlistas, eh, y eh, bueno, pues la comunión tra tradicionalista de Falconde, que son de estos partidos que se van a unir dentro de. bueno, en la fusión de esta falange tradicionalista. Eh, entienden además eh, la historia de España, como, o la decadencia de España y de su imperio, debido al abandono de la tradición, y eh, digamos, se marcan como objetivo recuperar esto. Respecto a su ideología, tenemos que tener bastante claro que. Eh, bueno de, respecto a la ideología en sí del franquismo, tenemos que tener bastante claro que bueno, la ideología franquista es básicamente una respuesta mmm, a, los, vamos, a los como vencedores de la guerra. Eh, por supuesto eh, tiene un carácter eh, básico que es este antimarxismo, el antiliberalismo y el autoritarismo. Y también... Eh, por supuesto que lo que se pretende crear es un régimen rígido e inmovilista eh, aunque bueno también tenemos que ver que esto no es algo que se, digamos, mantenga durante todo el régimen, pues, por ejemplo, tenemos que con la apertura de, a partir de los años 60 y la llegada de los tecnócratas al poder, lo que tenemos bastante claro es que no se va a volver eh, tan inmovilista. Sin embargo, en los últimos momentos de la guerra sí que vemos eh, bueno, pues a ese búnker franquista eh, intentando sostener un régimen que ya socialmente no se mantiene y durante mucho tiempo tampoco se mantuvo y que políticamente está empezando a hacer aguas y abrir paso a la transición. Desde el punto de vista del exterior, el régimen va a vivir innumerables cambios. Por ejemplo, tenemos eh, la Segunda Guerra Mundial, desde bueno, pues ese apoyo de Serrano Súñer, ministro de Exteriores, a, a lo que viene siendo los nazis y, y a esa invasión de Europa, eh, pasando, por supuesto, por la derrota de los nazis y el apartamiento de Serrano Súñer como ministro de Exteriores, también tenemos la Guerra Fría, que va a ser como una especie del punto álgido del antimarxismo y de España como un bastión de, eh, del antimarxismo, y la propia liberalización con la creación de una serie de medidas que iban en contra de eh, bueno, pues esa, ese hieratismo ¿no? que proponía el propio régimen y bueno pues eh, esa, eh, bueno, es, eh, esa forma de bueno, pues de cambiar la estrategia económica y por supuesto eh, social de eh, bueno pues liberalizar y de, de dejar ese ese autarquismo esa autarquía eh, atrás para pasar a esa liberalización del, del propio régimen. El franquismo plantea una concepción que bueno es armónica de la vida y que, bueno, en la que cada, digamos, persona es un eslabón más y cumple una función dentro de la sociedad. También esto es un poco, está influido, y esto lo vemos también en la dictadura de Salazar, que es una especie como de corporativismo en la que todos los eh, todas las personas son importantes, pues cumplen una eh, un, bueno un papel dentro de nuestra sociedad. También, por supuesto, vamos a ver que es un régimen que se instituye en torno al nacionalismo, lo influye absolutamente todo. Eh, se considera que no hay Estado sin libertad y no hay libertad sin Estado. Y... Eh, luego a nivel histórico, y a mí esto me parece bastante interesante, se utiliza la historia también como una especie de eh, sustento ideológico del propio régimen, por ejemplo la historia la van a reescribir, van a resaltar por ejemplo la llegada de los españoles bueno, de los castellanos a América eh, se va, digamos, a, a bueno, pues a reescribir ciertas cosas sobre los reyes católicos y se van a adaptar para que el propio régimen pueda llevar a cabo una labor de propaganda eficaz y que pueda, digamos, intentar aumentar su apoyo social a través de este nacionalismo esto vamos a ver, que también va a ir variando, pues el régimen va a empezar a perder apoyos a partir de los años 60 con la propia liberalización. Sobre esto, por cierto, me gustaría que habláramos, eh, o me gustaría que se hablara acerca de, bueno, que os este ese tomo del, de Stanley Payne del, bueno, miento de Don Mateos y de Álvaro Soto de esa tercera parte eh, de el franquismo de Arlanza Ediciones. La verdad, porque me, me llamó mucho la atención un poco lo que se, bueno, lo que se habla a nivel político de, del propio régimen, ¿no? Pero bueno, y luego, bueno, también para uno de los pilares del régimen, también lo vamos a ver en los símbolos. Eh, hay una serie de símbolos, bueno, innumerables símbolos eh, fascistas, eh, bueno, que se van a coger del fascismo también italiano y de, bueno, pues adaptándolos, por supuesto, a, a la sociedad española y a, y, a, bueno, y a la política española. Hay eh, una bueno, pues una primacía de los uniformes, ¿no? De los militares dentro del eh, propio régimen y eh, una importancia bastante considerable y luego también tenemos que bueno pues hay una serie de símbolos como eh, los típicos cantos de arriba España eh, España una grande y una libre o por ejemplo la consideración de diversas vírgenes a nivel bueno ya aquí a nivel religioso de la Virgen del y bueno, y nacionalista la Virgen del Pilar como capitana y protectora de España no frente a los enemigos tanto exteriores como interiores y luego pues por último lo que queremos es un poco eh, digamos que entendáis vale a nuestros oyentes que el franquismo eh, intentó a nivel propagandístico de vender eh, de venderse a sí mismo o ensalzar a Franco como eh, el primer vencedor del bolchevismo tras la derrota, sobre todo, de los nazis y, digamos, eh, resaltar esa importancia no de primer bastión y el más importante contra el bolchevismo tras la victoria de la Guerra Civil. Tenemos sí. luego también fiestas en los que se rememoran mártires de la guerra y a otros muchos, eh, bueno, pues caídos por la patria, ¿no? Como lo llamarían. La verdad es que, bueno lo primero de todo hemos hablado de un poco del ejército hemos hablado de la falange hemos hablado de, del nacionalcatolicismo del nacional sindicalismo que aunque es menos importante pues también está ahí y bueno pues un poco eh, el establecimiento de un nuevo orden político que lo vemos a través de eh, bueno pues las leyes fundamentales del foro del trabajo se va a establecer una serie de normas por ejemplo en en el 38 tenemos ese foro del trabajo tenemos también las leyes fundamentales la, lo que viene siendo la segunda ley fundamental del régimen, y eh, bueno, eh, ya no solo es que va a haber dos, va a haber, eh, vamos, seis, ocho, o sea, decir, hay muchísimas leyes que son fundamentales, y por ejemplo, bueno, pues las vamos a ir a, eh, viendo un poquito una a una, porque ya que estamos hablando de esto, pues pues eso, poquito a poco, ¿vale? La primera ley fundamental es el Foro del Trabajo, que fija la normativa eh, de la organización sindical eh, basándose en el modelo italiano. Tenemos aquí personajes bastante importantes como Dionisio Ridruejo, que fue uno de los que lo, que lo van a, a instituir, ¿no? Tenemos que, pues eso, falangistas y nacional sindicalistas, y por supuesto la creación de los sindicatos eh, verticales. Luego, como segunda ley fundamental, tenemos la constitución de las cortes españolas. Eh, básicamente las, las cortes en el régimen franquista van a pasar a ser un órgano de colaboración de carácter corporativo. O sea que eso que realmente, bueno, pues tampoco. Eh, bueno, que van a tener, de alguna manera, eh, una influencia política, pero bueno, que realmente siempre va a estar ligada a la voluntad de, de Franco. La única diferencia es que ahora, en vez de, bueno, desde el año 42, anteriormente al año 42, Franco hacía y deshacía, y a partir de ahora, Franco va a hacer y deshacer a partir de unas cortes, intentando, bueno, como decir, bueno, esto es eh, una dictadura... Pero, eh, bueno, una democracia orgánica, como lo quieran llamar, pero realmente eh, no es una democracia, pues no hay pluralidad de partidos, no hay libertad de expresión y no hay, desde luego, eh, bueno, pues una, digamos, un, un diálogo entre las Cortes y Franco. Pues al final las Cortes hacen simplemente lo que eh, Franco eh, dice. Se van a basar, bueno, este... Eh, la misión de estas cortes van a tener eh, que van a tener va a ser la preparación y elaboración de leyes. poco más Luego también tenemos eh, lo que es el Foro de los Españoles, que se fija el 16 de julio del 45, que fija los derechos de los españoles e insta, e insta un poco a que en España tenga una imagen católica ¿no? y sobre todo como bastión del anticomunismo. Como cuarta ley fundamental tenemos la Ley de Referéndum Nacional, que básicamente es como una consecuencia del Foro de los Españoles y eh, de alguna manera lo que viene es como a darle el derecho a los españoles para, eh, bueno, pues votar en diversas consultas eh, públicas. De hecho, bueno, eh, hubo solo dos consultas, eh, la ley de sucesión en el 47 y la LOE en el año 67. Luego, eh, bueno, como quinta ley fundamental tenemos la ley de sucesión de la eh, Jefatura del Estado, que, que digamos es la consecuencia de ese... Eh, bueno, pues de lo que viene siendo ese referéndum del 47 que define a España como unidad política, un Estado católico, social y representativo, que bueno, pues que se declara un reino. Lo que pasa es que la Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de Generalísimo de los Ejércitos. Um, bueno, este, este referéndum, de hecho, fue votado por el 6 de julio del año 47. Y eso es bastante interesante porque tuvo un 92% de votos positivos eh, y un 4% de negativos. Luego, como sexta ley fundamental, tenemos los principios del movimiento nacional del año 58, que bueno pues que viene un poco a reconocer eh, la labor central de la pro del propio movimiento nacional eh, como articulador de, de lo que es el propio régimen y, eh, y bueno pues ratifica lo que es el componente básico de del régimen, ¿no? Um, y luego, pues nada, tenemos la séptima ley fundamental, que es la ley orgánica del Estado, que viene un poco eh, a hablar acerca de, bueno, y a reafirmar los principios del movimiento nacional y eh, elimina ciertos temas como la retórica fascista, pues se tenían que, de alguna manera, eh, adaptar a lo que vienen siendo la, los nuevos tiempos, ¿no? Y dicho esto, eh, la verdad es que me parece bastante interesante. Eh, finalizar aquí el episodio creo que ha sido, bueno, no un episodio muy largo, me parece cuanto menos curioso y espero por supuesto que os guste y que no os importe que os haya dado la chapa durante eh, más de media hora eh, acerca de el, lo que vienen siendo estas bases del franquismo. Eh, no sé si os me ha faltado algo por decir, la verdad es que seguramente sí, esto daría para capítulos y capítulos. Esto lo, lo que quiero un poco es que de alguna manera nuestros oyentes se queden con una especie de eh, idea fundamental y eh, bueno, pues en los siguientes episodios hablaremos del desarrollo histórico y luego ya pasaremos un poco a temas más sociales, económicos y por supuesto culturales del franquismo. De hecho. Es más, sobre esto último, los elementos culturales, he escrito varios artículos en Diario 16 hablando eh, sobre bueno, pues si el franquismo fue un periodo en eh, negro eh, desde un punto de vista eh, cultural. La respuesta es que no, pero os animo a leerlos en Diario 16. Dicho así, eh, me gustaría que os suscribierais a IVOX. Eh, también podéis hacerlo en Spotify, donde por cierto estamos creciendo sobremanera y lo cual agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes en ambas plataformas y también a todos los que nos oyen a partir de eh, bueno, pues, eh, Apple Podcast. Dicho esto, eh, nos despedimos y nos vemos eh, bueno, pues el próximo domingo a las 6 en eh, otro episodio. Chao.